1: Fala galera do Giants Brasil, beleza? Como estão todos vocês? 27 de setembro de 2022, 8 e 1 da noite, acaba de começar o Papo de Gigantes aqui no YouTube e na Twitch TV do Giants Brasil. Beleza aí galera? Como vocês estão? Hoje comigo, por enquanto, está no, o nosso pequeno gafanhoto noivo agora, senhor. Igor Ulisses Guimarães, para bater um papo com, conosco nessa noite aqui, sobre o que aconteceu ontem. Igão, boa noite, beleza? Como você tá, cara?
2: Boa noite, Tiagão. Boa noite, pessoal. É, Vamos falar um pouquinho de Giants aí. Felizmente hoje é sem vitória. Tá desanimado, Igão? Não, não. A gente não. Tá, a gente, é bom que o pessoal volta para a realidade.
1: Entendo Pô, você, Entendo Bem Desculpe aqui nossa fala Entendo você, Gal Mas, galera Como a gente tem feito nessa temporada <coughs> Desculpa te tomar um gole d'água aqui <coughs> O salgadinho Desceu no buraco errado Mas, como nós temos feito nessa temporada Essas três primeiras rodadas Hoje, falando sobre a terceira nós estamos falando um pouco do que acontece nesta linda e amada divisão, NFC East. E, graças ao bom senhor, tivemos apenas um jogo nessa divisão neste fim de semana. Claro, fora o nosso contra os Cowboys. Que foi um teórico baile. Foi um teórico baile do Eagles pra cima do Commanders. Por que eu tô falando um teórico baile? Porque o placar foi 24 a 8. Aí você fala, meu, amassaram, arrebentaram os caras. Em partes isso é verdade. Em partes isso é... Ah, peraí, deixa eu ajustar minha câmera um pouco. Em partes isso é verdade. Porém, Igão, não sei se você chegou a acompanhar este maravilhoso 24 a 8 aí. Porém, não é tão verdade isso. Tá? O... Commanders realmente foi amassado, o Commanders realmente tomou uma traulitada do Eagles, mas foi uma traulitada até a página 5, tá, galera? Porque foi assim, o Commanders teve um apagão no segundo quarto, tomou 24 pontos e depois foi marcar 8 pontos no último quarto, ou seja, o primeiro quarto foi bem equilibrado, 0x0, o terceiro quarto também foi 0x0, 0, e aí veio a paulada, que foi o segundo quarto do do jogo e, né, o terceiro começou, pra vocês terem ideia de como o jogo foi até certo ponto ruim de assistir, o primeiro drive do quarto-quarto foi o Eagle saindo da linha de uma jarda e tomando um safety foi assim, bizarro o, a corrida começa umas quatro jardas três, quatro jardas para dentro da, da, da endzone o running back lá do Eagles, nem sei quem é o cara, já toma o tackle antes de... Pensar em fazer alguma coisa foi algo patético, sem contar os nove sex que o Carson Wentz tomou nesse jogo. Para vocês terem ideia, então, para quem olha as estatísticas, para quem olha o placar final, vai achar: nossa, o Carson Wentz é, foi anulado e o Jalen Hurts destruiu. Ele destruiu um quarto só. E aí, Gão, você. Chegou a ler alguma notícia, chegou a ver alguma coisa aí do, desse magnífico jogo da NFC East?
2: Cara, eu vou te falar que eu até vi um pouco, vi por alto, não acompanhei o jogo inteiro não, mas o pouco que eu vi foi, tipo, isso aí que você comentou, é... a linha ofensiva dos Commanders tipo, foi tipo, amassada, tipo, muito amassada, o Ends, coitado, não você conseguia tipo, completar nossa. um passe. O cara não conseguia completar o passe, que já tinha cinco caras ajudando um tackle nele. Então, tipo, eles sofreram muito. E com isso, ele ficou assustado, né? E não conseguiu produzir nada. Enquanto os Eagles, né? Tirando esse... Você falou que eles tiveram apagões também, né? para assim dizer. Em, dois, em outros quartos. Mas é um time que tem um ataque bem explosivo, né, cara? E tá muito bem. Tá com uma defesa sólida, bem sólida. E um ataque que tá conseguindo pontuar... Bastante, aí o Hurt tá indo bem. Sim. Mas, cara, eu, eu confesso que eu esperava que fosse um pouquinho mais equilibrado, mas a DL dos Eagles amassou demais a OL dos Commanders.
1: Sim, sim. E como eu falei, eu assisti o jogo hoje, agora há pouco, faz uma hora mais ou menos que eu assisti o jogo, e foi muito equilibrado o primeiro quarto, foi 0x0, sem... E assim, não é que é aquele 0x0 numa quarta pra, pro gol na linha de uma jarda, sabe? Aí não pontuou. Não, foi um 0x0 zero zero de ninguém ter opção, ninguém ter, ter muito o que fazer. O Hurt saindo bastante do pocket. E o. E o Wentz, cara. Olha, absurdo quanto esse cara apanhou. 9 sacks. Opa, chegou alguém aí? Se é o Luiz, se é o Lennon, vamos descobrir em breve. Mas então. O, o ends apanhou assim. Cara. Feio, 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 feio. E de repente a defesa de Washington teve um apagão no segundo quarto. Eu acho que não foi nem tanto um apagão, sabe, o, o, o Igor. É, o o Hurt estava tentando muita jogar em cima daquele corner, que é o St. Jude's. Não, não, não me recordo o sobrenome dele completo. E ele estava levando um baile, cara. Esse, esse, esse corner do... Do, dos commanders... Ah, Luizão! Boa noite, meu filho!
0: Boa noite, Estão me ouvindo?
1: Estamos te ouvindo! Alto Gente, e bom desculpa, som. Desculpa, tive
0: um problema técnico aqui no computador pra você Não
1: tem iniciar problema. tudo, mas tamo aí. Estamos aqui falando de Compades contra os papagaios. Papagaios que lideram a nossa divisão. E tava explicando aqui, Luizão, o quanto o quanto jogo foi... O quanto o placar e os 9 sex foram até certo ponto. Você fala, pô... Ganharam tranquilo... Dominar o jogo, aí você assiste, você vê que foi um 0x0 0 no, primeiro, no primeiro quarto, 24x0, depois outro 0x0, 0, aí o 8x0 do último quarto foi... Cara, foi porque realmente...
0: Garbage time. É,
1: bem, vamos, vamos esperar esses 15 minutos acabarem e vamos ver o que acontece. Mas o que eu tava explicando é que o Andes tomou 9 sacks e que no, no o segundo tempo do, dos Eagles eles começaram a fazer realmente alguma coisa depois que o Hurts parou de lançar em cima do corner lá o Saint Jules Saint você Juice. sabe o que eu tô falando, né? Vou procurar o nome dele aqui, eu não lembro o nome dele eu não lembro se era St.Juice, Jules sei lá quando ele inverteu o lado, começou a jogar em cima do outro corner aí o Devon Smith, ele deitou e rolou, cara você tem alguma, alguma, algo para adicionar a este belo placar, que foi de 24 a 8 aí?
0: É, o que eu tenho a dizer é que tá ruim pode melhorar, né? Então não reclamem tanto <risos> assim. Nosso jogo, que tomar 9 sec num jogo foi... <risos>
1: não, foi demais. E... Tô até caçando aqui, galera. Peraí, vou, agora, agora virou questão de honra. Saint Cb Washington, Saint Jude J u d e Saint Jude, Benjamin Saint Just Juste, tá? Tipo justo com e no final. É, foi em cima do Saint ele Eles estavam, o Hurt estava apanhando e sofrendo lá. Tentando lançar para aquele lado. E, galera, hoje é tranquilo falar da divisão, porque foi um jogo só, foi esse massa teórico massacre que, vamos ser honestos, minha opinião, não foi tão massacre assim, tá? Esse foi um, um quarto de apagão que deu esse placar elástico. Eu acho que se o Commander não tivesse esse apagão no segundo quarto, não seria 24x8, mas nem a pau, Tá? Considerações aqui sobre a divisão, como vocês podem ver nesse quadrinho aqui, peraí, aqui, ó, aqui, o quadrinho aqui, ó, vocês podem ver, os papagaios lideram com 3x0, 100% de aproveitamento, três vitórias seguidas, obviamente, né, em três
0: jogos. Tem time só com, com 100% na, na liga,
1: né? Não, me engano. Tem, não, tem três com 100%.
0: Três.
1: Três, é o maior. Não, Dolphins... não, só dois. Não, só são dois. três, agora. são três. É o Dolphins com 100% de aproveitamento lá na EFC, Eagles com 100% de aproveitamento aqui. E o Raiders com 100% de derrotas até agora.
2: Ah, tá. 0-3 é é o feito.
1: Raiders até agora.
2: Perfeito, é perfeito. É
1: Esse é o ponto. E, e aí em segundo tá os Cowboys. Critérios de desempate, porque obviamente venceram a gente. O critério de desempate é o confronto direto, então eles ficarão na frente. Se nós devolvermos a vitória no, no jogo de volta e tivermos os outros... 11 critérios melhores que o, que, que o Cowboys. Ficaremos à frente deles. Se em caso de empate. Então, eles em segundo com 2-1. Um, nós em terceiro com 2-1. Um, e o Washington segurando a lanterna. Lanterna vermelha e amarela. Com 1-2 um, vindo de duas derrotas o time de Washington. Isto posto, vamos para o outro jogo da divisão. Que é exatamente... New York, Football Giants contra o Botafogo do Texas. E antes de eu começar a falar disso, teve um cara no Twitter ontem que ficou bravo porque a gente chama o, 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 o Cowboys de Botafogo do Texas, cara. Alguém poderia me explicar qual que é a minha culpa, Luiz, do Botafogo e do Cowboys terem sido campeão na década de 90 e depois de lá pra cá não aconteceu mais nada com esses dois times. O cara tem que brigar comigo que eu, eu, não, eu não tô zoando o, o, o Cowboys. Eu estou comparando o Cowboys com o Botafogo. Estou trazendo fato. Zoar é... O time é campeão e você fala que é roubado. Aí é zoeira. É uma coisa. Mas agora, falar que um ganhou em 95 outro... 96, né? O, o, o Super Bowl do Cowboys é 95. Você lembra, Luiz de Cabeça? Ou o Igor, é um... não sei. Mas foi por ali, certo? Não, 95 e foi... 96. E o cara ficou bravo com a gente. Bem, não vou falar nada, nem citar o nome do cara, mas, senhores, senhor Luiz, por favor, discorra sobre o que aconteceu ontem, se tiver algo para discorrer.
0: Ah, cara, foi um jogo, acho que para trazer a gente de volta para a realidade, né? Uh... Van Nil fez uma partida horrorosa, mas aí até então ele é Hulk e todo Hulk tem na sua temporada de estreia uma partida que é horrorosa. A gente espera que seja essa, que ele não volte a ter os mesmos erros. Mas assim, a gente viu muita falha de um velho, coisa que eu pego no pé no Giants, que é o Simon. Uh, Tyrande que tinha que bloquear e estava perdido procurando quem bloquear. Uh, uma coisa que me chamou atenção no final do jogo, quando a gente entrou naquele... Uh, 2-Minute Drill, né, que fala, né, que é partir pra cima no no-huddle no, no no nos 2 minutos finais. Deixa eu explicar como é que funciona isso. O time, é, durante os treinamentos, ele treina os 2 minutos finais do jogo precisando pra pontuar. Como que eles fazem isso? Eles escolhem ali 3, 4 jogadas que podem dar variações pra mais duas cada uma, e eles... Conectam uma jogada na outra. E são jogadas normalmente que usam o mesmo personal em campo pra você não precisar fazer substituição e, e demorar. É, é, é pai e bola. Terminou a jogada, já põe a bola de novo, vamos pra próxima. O que, que acontece? Jogadores que participam do grupo do 2-Minute Drill eles têm que saber as jogadas, eles têm que saber pra onde eles têm que correr, às vezes sem o quarterback falar pra onde eles têm que ir. Terminou uma jogada, o cara já tem que ir. E ontem, quando a gente entrou no 2-Minute Drill. É, se você observar Quem tiver acesso aí pra ver O, o, o Game Pass Que você consegue ver o jogo inteiro tudo, Os jogadores não sabiam pra onde ir Tinha jogador olhando pro Daniel Jones E fazendo assim, pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Isso não pode acontecer Isso é, isso é erro de treino O 2 Drill tem que estar tá, é, é, é... é aquela arma que você treina Ela tem que estar tá bem polida Ela tem que estar tá... 10% porque se você errar o tournament drill, você perde o
1: jogo. Deixa eu, uma, in, deixa eu fazer uma fazer uma inserção nesse seu comentário com uma pergunta, Luiz. É, hum. Isso daí, você falou que é, é, é treino, os jogadores têm que saber, tudo... Ba, 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 ba. Isso daí é algum resultado de a gente ter... Porque nós vamos falar sobre só o wide receiver hoje, galera. Isso daí é algum problema em nós termos só reservas de outras equipes sendo titulares aqui na nossa equipe, porque a gente não tem cap desde o gracioso David Gattman. Depois eu vou, eu tenho uma um comentário sobre o Gattman. Me lembrem de falar. Se é isso se deve tipo a falta de qualidade desses jogadores? Não tô falando nem de falta de técnica, a qualidade
0: no geral, tá? Eu acho que sim, por quê? A gente já deu pra, nesse pouco tempo que tem aí de trabalho do Deibon, já deu pra perceber que ele faz o trabalho direito. Só que é, tem jogador que tem um pouco mais de dificuldade de entender playbook, de decorar a jogada, de entender o que, que ele tem que fazer, aonde ele tem que fazer. E esse cara, se você não pega ele pela mão e coloca ele no lugarzinho certo, ele dificilmente acerta sozinho. Esse cara normalmente é um reserva. E o problema de você só ter reservas de outros times como titulares no nosso é esse. Você pega aquele cara que nunca foi titular, porque é, precisava sempre de alguém pegar ele pela mãozinha e colocar ele na posição que ele tinha que estar tá para ele correr aquela rota e, de repente, soltar ele no time minute drill, falando, ó, oh, se vira, você tem que saber a sua rota, você tem que saber o que você tem que fazer, você tem que saber as suas variações. Uh, eu, eu tenho um exemplo, a gente tem um exemplo no time já há um que é o Darius Leighton. Estourou nossa, o Darius Leighton apareceu do nada e tá pegando tudo. Só que se você analisar bem, friamente, ele só fazia rota gol, rota fly. Ele ia correndo lá e alguém lançava a bola pra ele na corrida e ele ganhava na corrida e pegava. Os times perceberam isso, bloquearam isso, cadê? Sumiu. Cadê Darius Leighton?
2: Desculpem, de eu não lembro de
1: nenhum snap dele na temporada. Eu não lembro, assim. Recepção zero, mas ele tá em campo.
0: É, o primeiro jogo, se não me engano, ele ficou inativo, mas os outros dois ele, ele foi ativado e não. Sumiu, simplesmente sumiu. Por quê? Porque é um jogador limitado. É um jogador uh -huh. que só corre uma rota. Se você marcar essa rota, acabou.
1: É isso que eu ia falar, ele é o jogador, é o jogador de uma rota só, né? É o. Sim. É o Robin sem talento. Lembra do Robin da Holanda? Corta pra Sim. dentro e chuta? É o Slayton, mas o problema é que ele, ele é só pra corta isso, pra dentro, ele não é chuta. Bacana. É, ele não chuta.
0: <risos> e aí o que acontece? Aí você pega, você soma isso, essas reservas que estão que aí. Com a, a, a inatividade... Não é inatividade, é a palavra. Falta de ritmo. A palice do Kenny Golladay e era pra ser esse cara cara que ganha pra caramba, o, AW, o Wide Receiver 1, né, o WR1 E o cara nunca não tá jogando, o cara não tá performando o cara nunca não... o que acontece, no 2 drill lá, no lance da interceptação que o, o, o menino lá escorregou, o 3, o David Seals uh, Era pra ser o que ele gola naquela rota Mas ele não tava em campo, por quê? Porque a comissão técnica não confia no cara, o cara não treina direito, o cara faz corpo mole Uh, o Lucas, que, que é da, da equipe não participa das lives, mas é da equipe ele, ele comentou um dia no, durante o training camp postaram um vídeo do, do Golladay fazendo um drill ele falou, meu, que preguiça de ver o Golladay fazendo drill, porque o cara tá tipo, morrendo um drillzinho de dois metros pra cá, dois metros pra cá volta dois metros o cara fez andando, cara e o futebol americano é 100% no treino, 120% 130% no jogo
1: o jogo é jogo Entendendo é treino é jogo, jogo é guerra, né?
0: É. E aí a gente tem uma situação, por exemplo, também com o David Seals. O David Seals, apesar dele ser um queridinho e tudo mais, a gente tem que entender o seguinte, ele era um quarterback no college, não era bom o suficiente pra entrar na NFL, e aí, porque ele queria entrar na NFL, ele virou wide receiver. Ele pode ter tido experiência de wide receiver no, no high school, pode ter tido no PeeWee, no varsity, ou, ou todas as outras categorias que tem antes. Do college. Mas no college ele jogou de quarterback. E o college é o que prepara o cara pra entrar na NFL.
1: Lembro o que ah, eu falei? Ah, mas o
0: cara não, sai, não é todo jogador que sai do college preparado pra NFL. Lógico que não. Mas Visto é o que base. Hill, que é o um
1: assunto pra frente.
0: É, 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 o college é o que dá a base. Aí você pega um cara que teve uma base de quarterback durante o college e joga ele de wide receiver no, no, na NFL. Ah, ok, queridinho. Fez uns um catch e tudo. Mas coisas detalhezinhos básicos da posição, como escolher a chuteira certa é. isso aí é com o tempo é que nem o jogador de futebol de campo, do, do, do soccer é. o, 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 o cara que nunca botou uma chuteira de cravo na vida pegava, escolhi uma aqui, beleza vou pro campo, aí tá chovendo, não sabe que tem que pôr uma trava de alumínio, que tem que pôr uma trava mais alta e fica só caindo ah, mas poxa, eu gastei 600 reais numa chuteira e não consigo ficar em pé em campo, claro, você tá com a chuteira errada não tá com o pneu slick, aí vai cair mesmo, é a mesma coisa, esse, esse, são, são detalhezinhos que só vem com a experiência, o David Seuss pode virar o melhor wide receiver do Giants? Pode, tem potencial, o cara tem mostrou que tem talento, mas ele não tem experiência ainda, e aí você bota ele num two-man-thrill, num jogo contra o Cowboys, porque o Colladay não é confiável, e aí ele escorrega? E aí tá todo mundo xingando o Daniel Jones porque ele lançou uma interceptação, mas o passo foi no lugar certo. O Wide Silver que não tava lá. Porque escorregou. Se ele tivesse em pé, ele ia na frente do Diggs e ia pegar a bola aqui na altura da, da barriga. O Diggs pegou a bola no chão porque não tinha alguém no meio do caminho pra pegar a bola na altura da barriga. Ela o Diggs
1: já tinha ido. O Diggs já, já tinha, tinha ido. ido. O Diggs só interceptou a bola porque o Diggs para... O, o, o Jones... Gente... Essa interceptação não é culpa do Jones. O Jones sabe que o lance é no Seals. O Seals faz tudo, a hora que ele vai voltar, ele escorrega. Ele abre o espacate, parece uma bailarina. Aí você vai ver. Eu, na hora, mandei uma mensagem pra galera do grupo, que foi isso que o Luiz falou. O filho da o filho da mãe nem chuteira escolhe. Porque, assim, pra quem jogou futebol de campo, gente, cê, cê tem uma chuteira que você olha na, na, na parte de baixo dela, ela só tem os risquinhos. Tá? Aquele tipo de chuteira, sabe pra quem? Isso é pro quarterback, pra ele, enfim, é pra ele enfiar o pé no chão, segurar e conseguir lançar a bola. Pôr a força na perna, no corpo inteiro e jogar. Um jogador que faz giros, ele precisa da chuteira com a bodega do cravo redondo. Não o cravo skill meio... Re... Re... Oi? A
0: chuteira diz que o position. É,
1: tem que ser redondo o cravo embaixo do pé dele. A não ser que eu tenha visto muito errado, mas na hora que eu vejo ele escorregando, eu vejo a sola da chuteira dele, ele fala Velho, o cara não escolhe nem a chuteira certa pra estar no campo Uma chuteira daquela é pro Andrew Thomas É pro Neil Porque eles precisam prender o pé no chão e ter mais, sabe Como que fala? Grip? É atrito Sabe? Não, uma chuteira pra um cara que precisa pisar, ter todo o apoio no chão, girar e voltar, porque... E outra, nem no futebol você tem esse movimento que tem na NFL. O jogador não tá correndo pra um lado e volta pro outro, entendeu?
2: É, uma na coisa na... que é importante comentar ah, é o... que Perdão. era uma jogada, uma jogada de timing, né? O Daybo até deu entrevista hoje que, ah, o Daniel Jones podia não ter lançado. O objetivo dessa jogada é, tipo assim, é a confiança do quarterback e o jogador vai estar tá onde ele tem que estar tá, e ele vai ganhar a rota. Então, tipo assim, o Daniel Jones viu o Seals ganhando, ele estava na frente, ele lançou, o Seals cai, não tem o que o Daniel Jones fazer, tá ligado? Ele deu azar ainda que o Diggs o conseguiu é, se jogar e interceptar mas cara tipo não tem uma coisa que pelo menos sem querer defender mas hoje eu vou passar para o Daniel Jones já aviso logo é... pelo menos nesse último jogo não não tem como tipo criticar essa interceptação especificamente no Daniel Jones era uma jogada de timing inclusive o Dable conseguiu confirmar hoje quando ele foi perguntado sobre a jogada então tipo mas é mas também isso é o que vocês falaram cara é completamente absurdo o David Seals. seu o cara que vai receber essa bola no Tumen Hill. É tipo, cara... É surreal, assim, sabe? Um time que tem Shepard. Que obviamente se machucou. e tá fora da temporada, pra quem não sabe. O Shepard sofreu a lesão. Tá, foi romper o... o... Esqueci qual é o ligamento agora. O LCA. O LCA. e tá fora da temporada. Aí tem um golo daí que ele não voltou. Sabe? Ele sabe depois quando ele não voltou pra campo? Depois daquele drop. Uhum. Ele jogou até aquele drop. Depois daquele drop ele não recebeu mais nenhum snap. Ele ficou sentado no banco. O Daybon não botou ele de volta. Então ele ficou... Por isso que ele não participou de... daquele... desse momento. E os nossos outros dois jogadores recebidos também eram para ser bons. E podem receber essa bola. Então é o rapaz de vidro. O rapper. Né? O querido Cadar Stoney. E o Andale Robson que infelizmente a gente ainda não sabe quando vai voltar. Então, tipo, é lindo, a gente né? tem que depender, joelho, a gente tem que depender de David Seals e Slayton, que só sabe correr, rota-gol, e Rich James, que é tranquilamente o nosso wide receiver mais confiável no momento, é o Rich James, é tipo, bizarro, sabe? Olha os... quantos nomes eu citei e eu olha tô... quem é que tava em campo, tá? Você citou sete nomes, os três últimas,
1: as três últimas opções são os titulares.
0: É, os caras que estavam tá em sim. campo no t do Drill.
1: É, é, é. o Shepard que machucou, né? O, o Shepard, é, o Shepard já estava em campo. Sim. Mas o O Tony é um sim, um, é, é um, é um dentro e um fora. O Goloday, nosso Luan Guilherme brasileiro.
2: Cara, não tem nem o que falar. Mas Deixa a gente vai ter... Desculpa, vou te cortar a luz. A gente vai ter que agora... Apostar no Golden, a gente não vai ter opção. Não, não tem. Porque é. agora a gente vai ter que fazer o Golden virar o ad receiver 1. Um, de qualquer jeito, porque, porque o próximo jogo é, eu, não vou, eu não acho que o Tony vai jogar, porque o cara nunca joga, então eu já conto como ele não jogando. O Andei a gente não sabe de fato quanto tempo ele vai ficar fora. Ele pode ser que jogue, pode ser que não. Então, eu realmente também vou contar com ele fora. Aí a gente tem esses outros quatro e vamos pegar dois caras do, do Pratic Squad, que já até falaram o nome, mas eu não sei não gravei Alex, ainda. O Hua
0: cual. acho que o Alex Bachman deve ser um. Né? Não, o
2: Bachmann foi cortado, ele não volta. foi cortado, não volta? Foi. Então, são dois caras aleatórios, daqui a pouco eu pego aqui e falo. Tá. Já até falaram que provavelmente a gente deve subir eles pro, pro jogo de domingo. Ou seja, olha o nível de recebedores que a gente vai ter no domingo. A gente tá isso tá é a reserva, loucura cara. Reserva, cara. Ainda mais quando a gente pega aquela... Sei que todo mundo já viu aí, todo mundo tá assistindo, assistindo a gente, vocês também já viram. O time é o segundo, o Giants é o segundo time que mais gastou em wide receiver nessa temporada. Deixa eu falar Como só uma coisa. Como é que pode coisa. Deixa eu só, você falou
1: de wide receiver? Eu queria só pontual. Porque que a gente tá falando só de wide receiver. É a nossa pauta depois que a gente vai falar só de OL. Sabe que a gente só tá fazendo esses absurdos de wide receiver? Eu vou falar quatro nomes pra vocês, tá? Jason Pierre-Paul, Odell Beckham Jr., Leonardo Williams e Kenny Golladay. Esses são os quatro caras que eu queria citar que eu falei que é a cagada do Getteman desde lá de trás. São quatro anos de Getteman. Primeiro ano ele troca o Pierre-Paul. Segundo ano ele troca o Odell, Odell. Terceiro ele troca o pelo, né, traz o Leonardo Williams, troca pelo Leonardo Williams. E no quarto ele traz o Galladay
0: que e todo mundo queria.
1: Exatamente. Assim, são esses quatro. Eu posso citar a Dary Jackson, eu posso até falar o contrato absurdo do Brad Barry. eu posso até citar N outros caras, mas esses o quatro... O contrato são os... do Leonard Williams. <risos> ah, não, mas o, mas o Leonard Williams está aqui nos quatro. Então, assim, hoje a gente tem que jogar com o, o, o reserva do reserva do reserva do reserva e ativar o, o practice squad, porque, basicamente... Não tem capa. Não tem cap. Tinha o Odell. O Pierre Paul. Então, assim, são jogadores que hoje seriam titulares do time. Os quatro, esses dois que eu falei. A gente trocou. O Odell, imagina o Odell hoje jogando. Que coisa linda. Isso é maravilhoso. Não teria o Golladay Teria mais cap. O Pierre Paul, se tivesse aqui, talvez tivesse com um salário um pouco mais baixo, mas teria mais cap que o Leonard Williams. Bem. Então, não ter o wide receiver, passa por... Pelo menos esses quatro nomes que eu citei. E que o Igão tava aí. Eu co acabei cortando o Igão, mas... O Igão. Ou o Luiz. Segue aí, Segue a linha, hein.
0: Na verdade, eu ah, ia
1: falar aí, também. Tô... Deixa eu só dar boa noite e mandar um abraço pra todo mundo aqui do chat, que mandou mensagem. Léo Guts, o Edu Manfredo, o Diego Souza, o Nathan Benevides estão mandando mensagens aqui. Boa noite, senhores. Por favor, Luiz. É, uma
0: coisa que é legal falar também... É, o, o, o Igor comentou sobre a jogada de timing né, que foi o lance da interceptação mas independente de se ser é uma jogada de timing qual que é o momento que o quarterback ele lê o uh, 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 um passe? o momento que ele vê ó, é aquele cara que vai receber a bola na hora do corte no momento que, que, que ele sabe a rota né, o QB sabe a rota, ele sabe, ó, o cara vai ter que cortar ali na linha de 10 jardas é o cara que eu quero lançar a bola Eu tô olhando pra ele Cortou, não ganhou, vamos pra segunda leitura Cortou, ganhou, é nele ele, O que, que acontece? O fios cortou, ganhou Só que logo em seguida ele escorrega o Daniel Jones viu, cortou Opa, é ali Pum! Cadê o cara? O cara tá no chão lá e o, o Dix com a bola Então assim Mesmo nas jogadas que não são do Two minute drill O momento que o quarterback decide pra que ele vai passar É o momento do, do, do corte da rota é, em 90%, porque tem rota que não tem corte, né? A rota que é gol, vamos embora, vamos correr e esperar o cara queimar na corrida. Agora, 90% das rotas que tem corte, o momento que o quarterback escolhe se ele vai lançar a bola para aquele recebedor ou não, é no momento do corte. Se no corte ele vê a vantagem, é ali que ele vai jogar.
2: E para você, Igor? Cara, eu acho que é isso aí. Tipo, A gente está bem ferrado em relação ao wide receiver no momento. Mas eu tenho, tipo, confiança de verdade, tipo assim, por mais que os nossos Receivers não estejam rendendo, e a gente segue com o problema de separação, eu dei uma olhada no, naquele ao 22 né? Você tem aquela visão de longe, consegue ver melhor o campo inteiro. Cara, tem muitos momentos onde os nossos receivers são simplesmente incapazes de ganhar a separação. Mas eu também acho que, tipo assim, o Daniel Jones também tem que soltar mais a bola, ele prende um pouco a bola, mas não vou entrar nesse mérito agora, daqui é a pouco a gente fala disso. É, os nossos defensivos continuam tendo esse problema, só cara, a gente. o Shepard se machucou, tá fora de temporada, e provavelmente foi o último jogo dele como um Giants. Fico muito triste que eu gosto muito do Shepard, inclusive. Vou é, sentir de falta cadeira, dele. Né? É, se eu fosse ele, eu me aposentava e virava técnico até do Giants, entendeu? Tenta arrumar um cargozinho ali, cara. Que eu, o corpo dele, infelizmente, falhou com ele. Ele tentou, mas o corpo dele não está acompanhando o que ele quer fazer. É triste, mas acontece com frequência na NFL. Mas, cara, se por exemplo, se o Golladay resolver jogar, ou seja, a gente começar a ter aquelas rotas do Golladay correndo perto da sideline, aquela bola disputada, Daniel Jones lança ele e o marcador só, e fala, Golladay, ou agarra ou não deixa ser interceptado, e bota pra, ele, pra gente ver o que acontece, eu sou a favor de tentar que aí é onde o golador tem que brilhar, é esse o momento dele. E o Andeio aquela aquelas bolas contestadas na lateral do campo, especificamente, que ele vem correndo do lado da sideline, sabe? Pra mim, esse é o, tipo, o momento perfeito pra lançar no golador. É ali que ele tem que ganhar pra mim, só que ele não recebe esse tipo de bola no Giants. Eu não sei se a gente não tem esse lugar tipo inclusive o Giants é um time que não lança bolas longas, né? Esse ataque que a gente tem visto, a gente não tem bolas de... Daniel Jones lançando para 30 jardas e em diante. Não tem. Obviamente, porque OL não ajuda, e etc. Mas também tem muitas poucas chamadas nesse sentido, tá? Eu não sei se, também, se é para evitar turnovers. Eu não... A gente tem que entender melhor o nosso ataque. Mas eu acho que era importante a gente começar a implementar isso para poder utilizar o Golden de alguma forma. E a gente precisa que o Cadar Stone resolva ficar saudável pelo menos meia temporada aí. Porque se ele ficar saudável e tiver o Andale Robson saudável, nós temos dois wide receivers que têm capacidade absurda de vir cortando pelo, pelo meio do campo e ganhar muitas jardas após a recepção. O que facilita inclusive o trabalho do Daniel Jones, porque ele vai lançar a bola rápida, vai ter menos problema de turnovers e até mesmo de sec, e vai deixar os caras que têm o talento para isso e a velocidade fazerem isso. Só que a gente precisa urgentemente que eles voltem. Só que é uma coisa que tá tá difícil, né? Jets tem sofrido bastante com lesões de wide receivers também nos últimos anos. A gente tá meio azarado com isso.
0: É, e
1: aproveitando, é... falar, Luiz, e... a questão de
0: lesão do, do, do Giants e do Jets é um pouco a ver também com o nosso gramado, né? Do mundo reclama do nosso gramado.
2: Isso aí é uma polêmica. O Daybo falou sobre isso hoje, não sei se vocês viram. Vi, ele falou tá que o pessoal tava reclamando... É, tipo... Que isso surge e tal, mas ele falou que isso é assunto só pra... Só para off-season. Mas, cara, pelo jeito que assim... E pela pressão... É... Eu, eu vou te falar que eu acho que a gente provavelmente vai ter mudanças no gramado aí na próxima temporada, viu? Porque gramado... a pressão em cima disso tá sendo muito grande,
1: cara. O nosso gramado é 100% sintético? Eu acho
2: que é. Você sabe... Pelo que eu... Pelo que o pessoal tava falando, parecia ser, pelo menos.
0: Eu, é, eu acho só, que ele é 100% sintético.
2: Nossa.
1: Só fazendo uma, uma, uma comparação, o Diego Diego Costa, é o Diego Costa que é o brasileiro naturalizado espanhol, né? Recebeu uma proposta Sim. do Palmeiras, e ele, ele revelou isso faz poucas semanas, e ele recusou a proposta do Palmeiras, apesar de ser muito boa, porque ele falou assim: eu não aguento jogar no, no, no campo do Allianz, porque ele é 100% sintético, e meu joelho não, 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 não dá. Eu preciso jogar num campo realmente de grama ou semi sintético que existem uns que são semisintéticos. Foi não, uma declaração dele. Oi? Acho que
0: o do Corinthians também. Atlético Paranaense e Corinthians são semisintéticos, se eu não
1: me engano. É, o do Corinthians inclusive tem o Monster Truck lá, que eles fazem no final do ano pra destruir o gramado pra fazer o novo no ano seguinte. Eles sempre fazem isso no final da temporada. Mas enfim, já Era... que a gente falou de... Fala, Igor.
2: mas Só pra complementar só essa informação, o peso saiu hoje, né? Justamente por causa dessa questão aí dessa lesão do Shepard, é tipo eu esqueci qual é o nome agora. Depois a gente procura, mas isso não é relevante. O líder da NFLPA que é a Associação dos Jogadores, eu só esqueci quem é o, o cara. Eles fizeram um estudo onde os jogadores se machucam 30% menos, principalmente nessas lesões onde ele se machuca sozinho em gramado sem ser sintético, ou seja, grama mesmo de fato. E muitos estão pedindo isso, sabe? Então, talvez J. isso vire uma tendência. JC
1: Tracker é o
2: cara. Esse mesmo, obrigado. Porque, tipo, cara, 30% é muita coisa, cara. Pô, essa lesão do Shepard foi uma loucura, pô. Sim.
1: Correndo sozinho, né?
2: Correndo sozinho e desacelerando já, né? É.
1: Porque o impacto é muito grande no chão. E aí, e volta aquela história. Você usa uma chuteira de cravo, porque é um, é um campo sintético, mas ele tem uma grama alta, então você precisa do cravo. Só que você não tem a terra para absorver o, o cravo batendo direto. É direto, no, no... literalmente, no concreto. Ou coloca alguma coisa para absorver o impacto embaixo do campo, para tornar ele um pouquinho mais fofo, ou tem que fazer realmente um, um gramado natural, ou sintético como é o caso do Corinthians e do Atlético Paranaense. E aproveitando que a gente falou de uh, Daniel Jones correndo pela vida e blá, blá, blá. Dados do PFF. Melhor, left tackle, da, melhor tackle da liga. Andrew Thomas. Monstro. Lembrando, por que eu falei do, do Andrew Thomas? Porque tem 70 tackles elegíveis pelo segundo PFF, com um snap mínimo, pra entrar nesse ranking dele. O número 69 é o Evan New. A gente é 8 ou 80 nos tackles. E eu lembro que quando o Thomas chegou na liga, foi um Deus nos acuda, porque Sim. ele sofreu demais. Eu o Andrew Thomas, O Andrew Thomas desse ano, cara, eu acho que ele deve ser o um Majin Buu e comeu outro Andrew Thomas, sabe? E, e tá jogando no lugar desse daqui. Porque... Senhores, senhoras, se tiverem senhoras nessa live... Galera, o que tá jogando o Andrew Thomas? Não tem pressão do lado dele. O, o. Como chama lá o 11 do. do Mika, Mika Parson, né? Do. Cara, ele tava passando pelo. pelo. pelo New, tipo, brincadeira de criança. Sabe aquele. mãe da mula? Que pula por cima do cara. Passa do lado. Ele deu cambalhota, fez estrelinha, passou no meio das pernas. Parecia atrapalhões o negócio. Aí ele foi duas vezes pro lado do André Thomas. Coitado. Não foi. Não foi. É, voltou. Voltou. Tipo, ele foi pra cima... Do... Teve uma jogada que eu achei que foi espetacular. O Andrew Thomas tá bloqueando um cara. Ele vem pra passar o Andrew Thomas. O Andrew Thomas segura ele assim, ó, com a mão esquerda. Falou assim, não. E aí, tipo, ele dá dois passos pra trás, para e olha assim pro lado. Cara, o Andrew pés. Thomas está um absurdo. Em
2: compensação, o é, resto... Ele, o, o que ele melhorou em jogo dos pés foi o que ele mais tinha problema do primeiro ano e foi, inclusive, o maior problema do, do Nil nesse jogo foi a surreal, pô. O Andrew Thomas agora só tipo sabe movimentar os pés e isso faz tipo muita diferença. É absurdo. O cara, assim,
1: o cara é absurdo. Mas, Igão, aproveitando que você fez o comentário, tem algo que você queira falar da Saoeli, cara?
2: Pô, a nossa Saoeli é um
1: lixo. Vai você, e o Luizão,
2: assim. pode ficar à vontade aí pra falar, galera. Com vocês. Cara, português, claro, sim. É um lixo. É um lixo. É o Andrew Thomas e uns caras. Basicamente isso, assim, nesse exato momento. O Neil eu não vou criticar muito. Porque é o Rookie, né? Eu vou dar um tempo dele, já que o a gente deu pro Thomas e o Thomas chegou nisso aí. Eu vou dar o Neil tempo pra ele e não vou criticar ele. Agora, o que ele tá. Ele tá. Regredindo. Ele tá. Ele tá regredindo jogo a jogo. Ele foi humilhado esse jogo de novo, igual foi no jogo passado. O Feliciano, eu tenho um ódio dele já, eu tô na terceira semana já, eu quero que ele morra. Falou, eu, com tranquilidade. Tá? Mano, que ele é horrível, pô. Eu não gostava dele quando eu descobri que ele é 60. Começou a temporada, eu quero que ele morra. Porque, cara, ele é horrível. Cara, ele é muito, muito ruim, pô. É, é, tipo, surreal o quanto o Feliciano é ruim. E é... Eu, ainda mais eu quero que a gente pegue um center há tanto tempo, que a gente não drafta um center há um milhão de anos, e a gente fica indo com quebra galho, com um cara maluco, e aí fica sendo essas merdas, e o center é muito importante, cara. Então, tipo, Ga pra, pra mim, o Feliciano é surreal, assim.
1: Gates, ano passado, era o center, mas ele, era, ele é guard.
2: Improvisado antes dele, também Antes
1: dele foi outro improvisado Putz, quem que tava
2: A gente teve Olha, um center a tá, bom A gente tá improvisando o um center, center. Bom, cara. A gente tá improvisando o center desde o Richburg é, Richburg isso... Acho foi que esse ele... é
1: Não, tem um outro, tô tentando lembrar o nome do outro Tô vendo, eu tô não, vendo o cara mas é, é,
2: Ele foi o nosso último center decente Foi o Richburg Foi, foi, foi. teve foi, um outro, Isso teve um foi, outro. foi, sei lá, 2015 Pô, não sou bom com ah, data, mas cara, tem muito aí. tempo isso aí é bizarro, pô. É realmente bizarro. Agora, o Bradson e o Exildo, que o Exildo Mas... nem jogou, inclusive. É, isso que eu Ele falei. Ele não jogou. Ele, em campo. Ele nem jogou. O Bradson, cara, é fraco, é jogador pra ser reserva ali, fazer o básico. Mas, por exemplo, se o center tá jogando bem, jogando bem não, tá fazendo padrão. O que tá fazendo padrão, padrão, desculpa, o Bradson ia tá fazendo padrão. Agora, os dois caras da IOL estão fazendo merda. Você chega um cara que é fraco, ele vai fazer o quê? Merda vai, também, pô. Vai acompanhar. <risos> não, não tem quanto pô. O nosso interior de linha é um, um, um lixo inacreditável, pô. O Igor... O Léo Igor, Guts mandou assim, Igor, tamo junto nessa. KKK. Hum. É, 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 é... Sério, é tipo... Eu fico muito irritado vendo o nosso interior de linha. Porque tem... Eu, tipo, o Neil, ele é Hulk. Ok? Ele é gigante. Ele não sabe movimentar os pés. vai aprender. Se Deus quiser, né? Porque foi uma escolha de sétima rodada. O Thomas... Tá tendo não, temporada de, de All de, Pro.
1: Foi, foi, uma, foi a pick 7 da primeira rodada, não a escolha da sétima rodada.
2: É isso, perdão. É. Thomas tá jogando como All Pro, só que os outros três, cara, parece que os caras aprenderam a jogar, pô, isso é loucura.
0: Posso acrescentar uma coisa nisso aí? É saudade é,
2: do é... Nate
1: Solder? Esse
2: acrescentamento?
1: Não, não, não.
0: não, tá não, não. É. Mas fala aí, Luzão. Eu vejo assim, tem, temos sim os problemas Óbvios uh, ao Mas nós temos também problemas Nos outros jogadores que, 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 Com designações para bloqueio uh, E também aí Um pouco Da A questão dos do, Dos treinadores De fazerem ajustes Por quê? Ontem, teve situação, por exemplo, que botaram o, o Matt Breda pra fazer bloqueio no pocket, né, ser um bloqueador hum. extra, e ele não é bloqueador, nunca foi. Teve um lance que, que o, 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 o Rusher joga ele de bunda no chão, porque ele não tinha que estar tá ali, tinha que estar tá um cara mais forte. O Barkley, ah, o Barkley tava cansado, o Brighton, o Brighton bloqueia melhor do que o Breda. Ah, mas ele é o terceiro, quarto running back, ele bloqueia melhor. Tyrantes, perdidos, perdidos. Nenhum Tyrantes tava bloqueando ninguém ali na, na, do lado da linha. Perdidos, perdidos. Teve um lance, inclusive, que o, o, o Neil ia bloquear o Parsons e o Tyrantes que estava do lado dele, eu não lembro quem era agora, vem, dar aquele pum, um, dois e sai pra rota. Nesse pum, ele tira o cara da mão do Neil, tira o Parsons da mão do Neil e o Parsons entra, entra no, no, no gap e acerta não. o...
1: Isso, isso o foi então. ridículo. Isso, eu, eu vi esse lance aí,
0: é ridículo. O Tyrande tirou o, 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 o bloqueio do Neil. O Neil tava assim, ó, com as duas mãos indo no peito do, 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 do Micah Parsons. Aí o Tyrande foi lá, não. um, dois e saiu pra rota. No que ele, é que cê, e, é, pum, ele é, jogou, é, tirou o cara do Neil.
1: É que você não entendeu. Esse Tyrande, na verdade, ele falou, não, Parsons, é por ali, velho. Ó, aqui, ó, o buraco. Passa e bate no Jones. Mas, gente, o L... Assim, eu achava que, que tava ruim. Mas agora parece que piorou.
2: Aí. Então, a primeira semana parecia ok. Tipo assim, não foi bom. Mas apareceu hum. ok. Mas essas últimas duas semanas os caras regrediram com uma tranquilidade, assim, tá? Não, foi, foi demais. Foi foi demais. Ontem eu sei que a gente já enfrentar no front serve forte. Mas, pô... Tudo bem, é eu concordo. A gente tá
1: enfrentando o front seven muito forte, não sei o quê. Obviamente não vai dar para pegar o Thomas e... Ah, então quer dizer que o Lawrence tá entrando ali pela direita? Vamos pôr o Thomas de right guard. Não é tão fácil na OL assim, né? Senão daria até para colocar a marcação individual no, no Lawrence. Mas não é assim que funciona a OL. Mas, gente... É... Vamos entrar no assunto DJ, após a gente finalizar a OL, mas é o que eu, o que eu quero fechar, assim, meu ponto sobre a OL é... Aí o DJ tomou 5 sacks, 2 QB... 12, não 2, 12 QB hit. Não, não. É 12 QB hits e 19 hurries, né? 19
0: pressões.
1: Ah, é? Não, não, então. Porque, ó, você tem 12 QB hits, eu tô, eu tô falando assim, o quanto ele apanhou só, Luiz. Não só, não, não adicionando as 19 pressões. Ele tomou 17 pancadas, pelo menos, ontem. Pelo menos. Tá? E... Quem
0: sabe
1: quê, né? É, não é o Eli Manning. O único cara que nunca se machucou na NFL. Bem, não, não, que nós sabemos, né? Não sabemos se realmente é. jogou lesionado. Mas... O Eli mais o Daniel Jones. E aí, galera? Sobre esse, essa ponte de falando, que a gente tá falando da OL e falando do DJ. O quanto isso tá impactando no jogo do DJ. E o quanto isso tá impactando no jogo do DJ é quatro anos, galera. Porque, assim, o DJ teve um bom treinador nos últimos quatro anos. Não vou falar do Kafka, obviamente, porque ele acabou de chegar. Mas o único bom que ele teve foi o Mike Schuller. Que hoje é assistente. De assistente ofensivo, assistente do coordenador ofensivo do Bills, cara. O Mike, o Mike Shula. Foi o último grande treinador que ele realmente teve. Porque foi o ano de estreia dele, ele tinha muita coisa de Rookie que é fumble, é. Não vê o sec chegando. É 12 interceptações, mas lançou
2: 24 touchdowns. Acho que é
0: recorde, né? De, 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 de pra Hulk, né?
2: Acho que é. O próximo do
0: recorde?
2: É. Não, ele ficou próximo, ele só não bateu porque ele saiu machucado. Que ele, é. do jeito que tava, ele ia passar. Se não me engano, o recorde é do Mayfield.
1: Então. E aí, galera? Minha, 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 meu questionamento é... O quanto a é L. tá falando que é, é, tá prejudicando o DJ? O DJ é limitadaço. O DJ tem uma série de problemas. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Mas o que o que eu falei no começo do jogo oh, do jogo, desculpa no começo da live, sobre o jogo do Commanders contra o Eagles quem assiste o jogo e fala assim o Carson Wentz só conseguiu ajudar o time a fazer 8 pontos mentira, porque teve um safety então ele não ajudou em 2 dos 8 e o Carson Wentz ele, eu, não, eu não lembro se ele chegou a ser MVP eu sei que ele é All Pro de 2017 que é o ano que o Eagles ganhou o Super Bowl ele se machuca, não joga após mas ele é um cara com potencial absurdo, o Carson Menzies. Ah, pode estar numa má fase, beleza. Mas o Carson Menzies tomou nove sex ontem. Um cara que foi ao que pro joga, há cinco né? anos atrás.
2: Como que você joga tomando nove sacks?
1: Exato. E quando ele tava no Eagles, se eu não me engano, ele antes dele ser trocado, dispensado, não lembro. Ele foi o jogador, o quarterback que mais tomou sexo na liga. Entendeu? E aí, acabou virando um andarilho. Como o oh, Daniel Jones, Dan... limitado, joga? Por favor, ah, Luiz, ah, Igor.
0: Daniel Jones, a gente já viu que se ele tiver tempo no pocket, ele consegue é, fazer estrago. Porém, assim, vamos lá. Se ele tiver 10 pockets limpos no jogo, ele consegue causar estrago em 7 jogadas em duas ele não vê o lugar onde fazer o estrago e, e acaba ou correndo com a bola ou soltando um passe curto e em uma ele faz uma cagada essa Sim. é a, a média uh, do Daniel Jones é... só que ele não tem 10 pocket limpo no jogo <risos> ele não tem aquele lance do do Copper Rush que ele lança e o, o CD Lamb dropa cara, é, vê a câmera de trás ele tem uma, um paredão na frente dele Ninguém passou, Nem contornaram O, o, o pocket dele não, é, não foi um pocket redondo Foi um pocket quadrado É uma linha Que fizeram na, na, na linha de scrimmage E nenhum jogador do Giants passou a linha de scrimmage Não tinha ninguém chegando pressão pelo lado Por trás, não tinha Ele, ele parou lá Ficou esperando o Sid Lamb queimar o marcador E lançou, e o Sid Lamb dropou Um passe assim Completamente telegrafado Mas por quê? Porque teve tempo um tempo a gente costuma brincar uh, 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 aqui no FABR, né, que a gente tem as participações nos times. Se você der tempo pra QB, você vai achar um, um, um recebedor em algum momento, porque uh, os caras, em algum momento, o, o corner não vai conseguir mais seguir. Vai tomar um, um olé ali e vai se, vai, se vai limpar. Luizão,
1: você, pra não perder essa, esse negócio do, do pocket limpo, teve uma jogada que o Cooper Rush ele pega a bola, ele para e ele, fa ele faz assim, ó, ele tá aqui, ele para e fica olhando pro pro Você acabou de falar o nome dele. Cid Lamb. Cid Lamb. O Cid Lamb sai do meio, corre para lateral, aí ele começa a correr na lateral. O cara fez. Ele saiu, fez um corte, fez dois cortes. Aí o Cooper Rush lança a bola no Cid Lamb, o Cid Lamb pega a bola e quase faz o touchdown. Depois, se eu não me engano, saiu até o touchdown do, do, do Cowboys. Mas essa foi a jogada. O, o, ele, ele simplesmente, ele, o, o, o Cooper Rush ontem, ele olhava para todo jogador que ele ia lançar e todo mundo, se tivesse quatro neurônios, conseguiria entender que a jogada era ali. Ele fez isso o tempo inteiro. Por favor, Luiz. Sim. Siga aí então, com o seu raciocínio, perdão.
0: tem essa questão, uh, sim, ele te, uh, 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 a falta de uma OL decente nesses quatro anos do Daniel Jones afetou o jogo dele sim, ele poderia ter sido melhor do que ele foi uh, outra outro fator que afetou o jogo dele foi ele ter tido quatro playbooks diferentes nesses quatro anos, foi um coordenador ofensivo por ano praticamente ele teve e, e head coach ele teve um por dois anos e depois trocou também duas vezes então uh, isso tudo afeta a performance dele mas assim, uh, eu acho que Daniel Jones tem solução, que é renovar com ele como running back e deixar ele de backup do, do Saquon Barkley.
1: <risos> Seria uma boa, hein?
0: Porque correr ele já provou que ele corre bem.
1: E até o wide receiver, porque ele recebe bem, lembra?
0: É, é só tirar o Gasparzinho do campo pra ele não tomar um tackle <risos> sozinho, que Exato. Ele, e ele vai bem.
1: Ah não, mas aí, aí o Igor acho que vai concordar. Aí é, é tipo o Julio Jones. Leva o time até a, a, a Red Zone e depois deixa o resto deixa o Barkley fazer o resto. E você, Igão? Fique à vontade, Luizão. E você, Igão? Sobre DJ. É,
2: ontem o Daniel Jones fez tranquilamente uma das melhores top 3 partidas da vida dele no Giants nesses últimos 4 anos. Foi com tranquilidade, assim. É... E por que que eu digo isso, né? Tipo, o Daniel Jones, ele, os status dele, né? As estatísticas pós-jogo são horríveis. Ele não, não chegou a lançar nem para 200 jardas ontem. Não teve um touchdown. Mas ontem ele fez... Tipo assim, ele deu pro Giants uma chance de tentar ganhar a partida quando o resto do time não queria. Ontem era Cowboys... Mais jogadores do Giants contra Barkley e Daniel Jones. A partida foi essa ontem. Porque o time inteiro do Giants ontem falhou.
1: Não esqueça. Inclusive do com o Daniel
2: Jones. <risos> e tem o Thomas. Tem Cara, o Daniel Jones, ele... Ontem, é, é obviamente que ele tava tendo essa preocupação. Porque ele já... Como vocês falaram no começo. Ele sofreu, sei lá quanto... Mais de 20 pressões. 12 QB hits. 5 sacks. Então, ele já tava... É, recebendo o snap já tendo essa preocupação com o pass rush adversário. Só que ontem o Daniel Jones escalou o pocket, foi minha visão, tá, gente? Escalou o pocket de uma maneira que ele nunca tinha feito. Ele parecia o QB sério escalando o pocket ontem. Tipo, parecia? ele, nunca, ele nunca, tinha, nunca tinha escalado o pocket tão bem, nunca tinha reconhecido a pressão em diversas vezes tão bem. Coisa, tipo assim, bizarra, assim. Tô falando porque... É, quem acompanha o Daniel Jones nos últimos quatro anos sabe que ele tem um problema absurdo de reconhecer a pressão e, e ter aquele feeling no pocket, né? Ele não tem isso, pelo menos não tinha, né? Ele não tinha esse feeling no pocket. E ele melhorou muito, é, isso por enquanto até essa temporada está melhor nisso. E nesse jogo exclusivamente de ontem, obviamente, o que eu acabei de falar, ele já está já tá recebendo o Snap, tendo essa preocupação, ajuda. Só que ele ontem conseguiu fazer isso tipo, muito bem em diversos momentos. Principalmente mais pro meio e pro final do jogo. De reconhecer melhor as pressões, saber escalar melhor o pocket, sair, ir pro scramble, tentar um passe ou meter uma corrida. Isso ele melhorou ontem. Fez muito bem. Então, isso eu vou, eu vou ter que elogiar. Porque, cara, ele não sabia fazer isso. É tipo, bizarro, ele não sabia. é <risos> assustador. Então, ele ter feito isso aí já é um ponto positivo. Ele... Acertou bons passes, todos os passes com força com precisão. Ele, a gente não viu o Daniel Jones cometendo nenhum pato morto, algum passe maluco. Ele fez muito bem isso ontem. Ele correu muito bem com a bola. Então, tipo assim, o Daniel Jones ontem teve uma partida de um QB acima da média dele. que o Daniel Jones é um QB mediano para baixo. Ele teve um, um jogo melhor do que isso, com tranquilidade. Apesar das estatísticas não mostrarem isso e o time ter é, fracassado com ele, né, por assim dizer. Tanto, Tanto que uma que... coisa importante de citar é o, desculpa te cortar, Thiago. Os jogadores, sei sei, todo mundo deve ter visto, todos os jogadores nas entrevistas pós-jogo, na hora que tava no no vestiário, que os insiders entram para falar com os jogadores pós as partidas, todos os jogadores todos, todos, sem exceção, elogiaram Daniel Jones e falaram o quanto eles não conseguiram ajudar o número 8, né? Que é como eles se referem ao Daniel Jones. Então, aí eles tipo, citaram Daniel Jones, é, mostraram que tem confiança no quarterback e tudo. Tipo assim, isso é importante assim, pra... Que eles... Ontem eles mostraram, tipo, admiração pelo que o Daniel Jones fez em campo e todos estavam, tipo, tristes por não ter conseguido corresponder ao que o Daniel Jones tentou entregar, sabe? Foi diferente ontem. Por isso que eu, eu hoje eu tô elogiando o Daniel Jones mais que o normal. Porque eu acho que o que ele tentou fazer ontem... Que ele não conseguiu foi muito importante. Ele ganhou um respeito absurdo. Eu não sei o quanto isso vai ajudar ele durante a temporada. Ou até na carreira dele, né? Porque, tipo assim... Ele mostrar isso num prime time é muito importante também pra carreira dele pós-Giants. Né? Porque é, ele não ficando de Giants, mas... Aí tem um time que vê uma partida dessa, pô, o cara tentou, irmão. A Sim. OL não, não quis ajudar, os adversíveis muito menos, tava tudo uma merda, mas o cara tava lá, irmão, ele deu o sangue. Então, tipo assim, isso ajuda na moral dele, não só com o time, como na liga. Então, Você... por isso que eu acho que ontem o Daniel Jones foi, pô, muito, muito bem. Você assistiu o jogo com os comentários de,
1: dos irmãos Manning, ou não, o, o Igor? Eu assisti o Manning Cash.
2: Eu só assisto Manicave.
1: Então, uh, os, eles, ontem, tanto o Eli quanto o Peyton na, na hora da interceptação, eles ficaram de boca aberta assim, nossa, olha o que ele fez, olha a jogada que ele fez, meu Deus, o que foi? Pelo amor de Deus, ele perdeu o jogo. Aí de repente eles param e olham o replay da jogada. Aí você vê um dos, aí não lembro quem foi, falou assim, ah, o Seals escorregou. Aí eles perceberam que não foi o erro do DJ, né? E o que eu costumo e gosto de fazer assim as, Essas exceções, le, levantar essas coisas dos jogadores É nunca tentar de cabeça quente Falar que o cara é bom ou ruim Que o cara é péssimo Exceto quando tipo você lança bola na mão do, do, do Evan Ingram E ele dropa Ou você lança na, na, no peito do Golladay, E ele segura, começa a correr e esquece de levar a bola junto esse tipo de, 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 de coisa, mas... Jogador de OL, jogador que foi... É, é, running back. É, esses jogadores que são mais... É, é, que a gente não presta atenção nos 5 da OL pra ver o que eles estão fazendo ao mesmo tempo. O próprio quarterback, porque quando assistindo na televisão, ela, ela fecha aqui, você não tá vendo a rota aqui, e a bola tá indo pra lá, você não sabe o que vai acontecer. Aí depois o replay você para, analisa... É, o DJ ontem. É, ele fez bastante o que o. Pra quem gosta desse jogo do Kansas. O que o Mahomes faz. O Mahomes recebe a bola. A primeira coisa que ele faz, o Mahomes, porque ele sabe que a linha de Kansas também não é lá essas coisas. Ele dá uma corridinha pro lado, cara. Pra já ficar fora do pocket, para ficar. para ampliar a visão dele, pra, pra, pra ter opções, para também dar tempo do wide receiver correr. E como você disse, Igão. Cirúrgico seu comentário. O DJ fez isso ontem demais. Tomou o sec? Tomou, porque tem hora que, galera, não tem o que fazer. Mas ele fez isso bastante. Outro que que, que faz isso e assistiu o jogo dele é o, o, o Hertz do, do Eagles. Só que eu acho o Hertz ali um pouco atrapalhado. Teve uma... Pra vocês terem ideia, a gente fala muito do DJ. Mas o, 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 o Hertz ontem fez um play action. Com aquele mesmo cara que passou a rasteira no do teco no, do DJ daquela corrida. Porque ele pega a bola vai fazer o play action, cara, é bizarro. O, 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 o running back tá atrás dele, o running back já saiu pra fazer a rota pra receber na direita. Ele tá sozinho correndo e entregando a bola assim pra fazer o play action, tipo, e não tem ninguém perto dele. Ninguém perto dele. Ele é meio atrapalhado.
0: O Alex cara, mas... Smith <coughs> tem uma jogada assim no só que ele fez o TD. <risos> Quem? Ele... O Alex Smith. Ele, ah. tava em Ele faz o, 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 o headoff pro, pro running O running passa pelo outro lado O running provavelmente errou a rota Aí o Alex Smith puxa a bola e corre pelo meio da linha E entra na endzone
1: não, Isso foi sensacional Cara, cara eu mas... não sei se vocês já
2: pararam Mas a gente não teve essa preocupação Nesses três primeiros jogos até agora Do Daniel Jones espalhar a farofa Quantas, assim? Qualquer alguém... um fumble Primeira mas vez. foi uma, aquela jogada ali e teve um total de zero culpa. O é, cara chegou é. nele em um segundo que foi aquela jogada, não sei se foi o Exildu ou se foi o Bradson. foi Ez... o... Eu, eu o Bradson. não diria zero do... porque
0: ele, ele nem percebeu a pressão chegando. É o tipo de jogada que ele tinha que ter percebido que não foi tão nas costas dele.
1: Mas o mas, 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 Luiz, você... Né? mas você... Assim,
0: é, mas... É, mas mas é o único lance também, né?
1: Mas esse é o tipo de jogada pra gente já encerrando aqui o papo de gigantesca, que assim, eu vejo Juro, eu já vi Mahomes tomando essa, essa jogada. Eu já vi o Murray tomando essa porrada. Já vi o Tua tomando essa porrada. Que o cara pega a bola, tá virando a hora que ele vai lançar. Quem que fez isso ontem, cara? Garópolo fez.
0: Mas também o Garópolo o... não é muita, muita referência. Ele armou o passe e tomou uma na boca, o bola. Oi, Zonten. Então
2: é tipo assim: o, é, isso é importante. Você pô, ele tomou ah, um lance em três jogos. Que, pô, muita gente, que é, é normal, acontece com todo o quarterback. Agora, ele não tá, tipo, simplesmente espalhando a farofa, soltando a bola de qualquer jeito, ou lançando aquelas interceptações
0: é aquela
2: também Que o da engoliu ele no, no banco. Sim. Ah, que foi da endzone. Mas eu tô sentindo Só como também. se ele estivesse progredindo um pouco, sabe, jogo Sim. a jogo, ele parece que o, que o Dable tá acertando alguma coisa nele. Eu não tô falando que ele vai virar um Deus e que a gente vai pagar 40 milhões pra ele no fim do jogo. Não, calma, gente. Eu só tô falando que ele tá tendo um, uma progressão aí, que, pô, pelo menos, eu acho que a gente vai ganhar. Isso vai fazer com que a gente ganhe alguns jogos aí durante essa, essa gente, temporada.
1: Gente, o Dable pegou aquela. pegou um, um cara chamado Josh Allen e transformou em jogador. Josh Allen, que era motivo de chacota em jogos Cara, do Buffalo Bills,
0: na primeira season era... dele. No... no draft dele, o pessoal não contava ele nem para o primeiro round. Acho que ele eu foi selecionado no primeiro round, mas o povo criticou pra caramba. Falou, tem uma história assim, se não me engano.
2: Josh me engano. Allen. Mas, pessoal, antes de a gente acabar, eu queria puxar um outro assunto, que eu acho que é importante que a gente não comentou. Diga. Só que aí é pro lado da nossa defesa. Ah, meu Jesus. É. Ah. A nossa... Tipo assim, eu não vou falar sobre corner, etc. Porque, cara, até o Adori ontem foi humilhado pro Sid Leme. Coitado. O, o Leme fez o que quis ontem. Mas vamos ter calma com Keivon, Thibodeau e Ojulari, rapaziada. Ambos estavam jogando ontem com os snaps contados, segundo o próprio Dable... Boca. Meia bomba, ele tava machucado ainda. Eles estavam voltando de lesão, não estavam 100%, não estão 100%, na real.
0: Oh, eu, eu vou dizer uma coisa pra você. Pelo que deu pra ver do, do Tibodô, acho que ele não tá nem recuperado da lesão. Ele foi pro sacrifício. Porque é. o, movimento, o movimento dele é de giro pra tentar uh, não teve. Ele não tentou nenhum giro pra tentar coisa que a gente viu ele fazendo na que Aquele não. spin que dá em cima do L. ele não tentou. Sim. Ele saiu a joelho, cara. É o joelho que não tá seguro ainda.
2: Não, ele, ele jogou com uma proteção gigantesca no, no joelho. Só que ele botou por dentro da roupa. Pra poder ficar camuflado e não ficar aparente. Mas ele mostrou no pré-jogo. que então, tava com um negócio gigantesco no joelho. Então isso com certeza, tipo. Com certeza limitou o que ele podia fazer. Tanto que, cara, o Giants não teve um sec, mano. O Giants não teve um sec na aposta de ontem. O Rush o, 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 o o nem foi pressionado o tem... direito. O Giants teve QB hit
1: na jogada anterior do 2 of Warning, quando a gente recupera a bola. Foi ali que teve o primeiro QB hit do Giants no jogo. Ou seja, com uns 3 minutos 4 para acabar o jogo, tá? Foi ali. É, Mas bem, detalhe, gente, ah, a gente
0: comentou ontem também, Leonard Williams fez falta para parar a corrida do
2: Pô, ele ah, faz muita falta. A gente é. pode ele discutir. Não ele não merece receber ele merece receber 20 milhões, mas Não. ele muita
1: ninguém, é muita ninguém, foda. Ninguém reclama da, da qualidade do Leonardo Williams, mais Porque ele provou que ele é um bom jogador. O que a gente reclama é do quanto pagam para um bom jogador. Enfim, é, galera. Qual, só qual lembrando é aqui, ó. Só, fala. Qual
0: que é o problema do Leonardo Williams? Ele é listado como defensive end, só que ele é um defensive end de, de uma defesa 3-4. Um defensive end de uma defesa 3-4 é um defensive tackle, ele não é um rusher puro. O Leonard Williams consegue fazer pressão pela qualidade técnica dele, mas não é a função dele. A função dele numa defesa 3-4 é parar a corrida. E se você pegar o uh, primeiro jogo, paramos o Henry abaixo de 100 jardas. Segundo jogo, paramos o McCaffrey abaixo de 100 jardas. O terceiro jogo não tava lá. O Pollard dominou a gente. O não Pollard. Não
2: precisou nem do, do Elliot. Ele amassou, tá? Ele amassou,
0: amassou a gente, não precisou do Elliot. Quem que não tava em campo? Leonard Williams. Então, assim, ele. Eu, ontem ele provou que ele. Não sei se talvez mereça os 20 milhões por ano que ele tá recebendo, mas uns, uns 17 ele merece.
1: Eu acho, eu acho que ele, de verdade, para pagar 17, ele tinha que fazer o que o Aaron Pato Donald faz.
0: Tá. Mas o, quanto ganhou o Iron
1: Pato Donald? 20 é e cacetada. É
0: Eu acho. É tá mais perto é, de 30 do que do 20. É
1: que eu, eu, que eu tenho 24 milhões na cabeça, mas talvez na, na média do contrato seja os, os quase 30 que você está falando, Luiz. Mas eu tenho 24 na cabeça. Mas enfim, senhores, para fechar esse papo de gigantes de hoje, primeira pergunta. Próximo jogo é o Bears, correto? Perfeito. É Ou é o Bengals, nunca lembro, os dois são laranja. Ah,
0: Bears. É o Bears. Bears, é o Bears. É o Bears, é o Bears, é o Bears. Bears. E, ó, o, é. Só, só complementando, o Aaron Donald, o contrato dele o último foi 95 milhões por 3 anos. então É, é, então, é. Por ano. é a
1: média, é isso que eu falei, eu tenho eu acho que 24 milhões, mas um dos anos deve ser 24, mas a média é 30 e pouco, é isso daí. Chicago Bears, todos nós colocamos no bolão, no nosso palpitão, vitória. tá tipo 100%. Vocês mantêm ou não? Luizão.
0: Mantenho, uh, desde que a gente tenha alguns retornos aí, do, principalmente do Leonard Williams, para dar uma melhorada na, no miolo ali da defesa. Porque como que a gente ganhou, uh, como que a gente protegeu a nossa secundária? Não digo ninguém, como que a gente protegeu a nossa secundária nos dois primeiros jogos? não deixando o jogo corrida acontecer. O jogo corrida acontecer, você expõe a sua secundária, porque aí o, o QB ele pode... a defesa fica honesta. Né? A defesa não, não vai lá só parar a corrida ou, ou só ficar esperando o passe. Então assim, com o Leonard Williams acho que a gente consegue ganhar, sim. É, vamos, não vai ser um jogo fácil, principalmente porque uh, uh, o Front Seven do Bears é muito bom também, e a nossa OL já provou que tem dificuldades. E o segredo do jogo aí vai... Tá em conseguir encaixar a corrida do, do Barkley. É dar a, ba a bola pro, pro Barkley correr, coisa que eu senti falta no jogo de ontem. Eu acho que a gente poderia ter dado mais a bola pro Barkley correr.
1: Um, um grande reforço que nós teremos pra esse jogo é a confirmação da não lesão do, do Justin Fields. Isso é um grande reforço pros Giants, galera. E pra você, Igão, pra fechar aqui, mantém a vitória?
2: Mantém, mantém a vitória. É, cara, o mais importante pra gente ganhar esse jogo. É... A gente tem um spy. A gente vai ter que ter alguém de spy não deixando o Just Field correr e forçando ele a lançar a bola. Ai, é gente. basicamente. É, é, é o que a gente fez com o Hurts no ano passado. É literalmente a mesma coisa. O Hurts ano passado, que a gente teve uma partida boa contra os Eagles. Foi não deixar o, o Hurts correr, porque ele só tava correndo, ele tava com confiança. E ele lançando a bola e tava muito fraco. É basicamente o Fields esse ano. Tem que forçar ele a lançar a bola porque ele vai fazer besteira e a gente vai finalmente conseguir um turnover, que a nossa defesa, inclusive, tá com uma falta de turnover absurda, né? A gente é. precisa conseguir turnover. Pois é. Eu
0: acho Mas que é. Tem um turnover na temporada que foi do Special Teams, não é não? Isso. Um, um punch que o cara deixou cair? Foi,
1: foi na abertura contra o. O Titans, o não o Titans. foi? É, abertura contra o Titans.
0: Mas é isso, senhores.
1: Diga, diga, Luizão. Não,
0: eu tô falando que eu acho que é só esse mesmo. Eu não assisti o jogo do Panthers, né, porque eu tava num casamento, eu já
2: avisei vocês, mas... É... Não, foi esse. Não vo... teve,
1: não, não, não teve. Também. A gente teve um só até agora. Ou dois, acho que foram dois no, no jogo do TAC. Mas,
2: por exemplo, a, a secundária dos Bears é melhor, mas o front seven é um pouquinho mais fraco. Sim. Dá pra dobrar um outro jogador ali e conseguir mais tempo de pocket tá aí. Isso é importante.
0: O problema do front seven uh, do Bears contra o Giants é o Ruckenswith, que é muito bom contra a corrida e provavelmente ele vai ficar em cima do Barclay o jogo inteiro.
1: Mas aí a gente tem o. A gente é o primeiro time, é o único time que tem os dois running backs jogando o tempo todo. O titular e o backup. <risos> é.
0: <risos>
1: Mas é isso, galera. Luizão, Igor, muito obrigado aí pela participação de vocês. Igão, ó, hoje eu tô em homenagem a você, ó. Conhece símbolo? Não, acho que você não conhece porque você era pequeno na época, você tinha 10 anos só. Mas, ó, Santo André campeão da Copa do Brasil 2005. Ou 4, 4, 4. Em Maracanã. Se
2: Deus quiser, esse ano eu vou ser campeão de novo.
1: Não, mas o Santo André não tem como. O Santo André não não, não, não.
2: Tá final. A Copa do Brasil. <risos> ah,
1: é, não, mas o Luiz, o Santo André não estando na final, há uma esperança para, mesmo sendo o meu Flamengo. Corinthians, mas há uma esperança para o Flamengo. Mas é isso, ligão. Boa noite, Luiz. Boa noite.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite,
0: pessoal. Prazer
1: estar tá aí de novo. E é isso aí, galera. Fechando essa live aqui. Vou falar uma coisa que o Luiz adora, esperando que no próximo jogo tenha muito assignment para essa OL nossa. Né? Que é falado isso há dois anos, pelo menos, aqui nessa, nesse dois, papo. Não, de antes é, é, esse
0: assignment é pré-pandemia. É
1: pré-pandemia, três anos por aí. E é isso, galera. Muito obrigado aí todo mundo. Mandar um abração pro Blostradamus, que mandou mensagem aí. E que foi o último aí que a gente não falou boa noite que mandou mensagem aqui no, no chat. Gente, muito obrigado. Fiquem todos com... Bem, com o que vocês acreditem. Depende, às vezes é católico, às vezes é... Depende. O que você acredita, acredita. Fique com ele, com essa entidade superior. Semana que vem tem mais Papo de Gigantes. Espero que com 3-1 no placar, na no... classificação geral, uma bela vitória. E por favor, gente, já... É... Jogadores, se vocês estiverem nos ouvindo, tentem uma vitória tranquila. Tipo. Cara, faz um 35x3. Só pra gente não ficar sofrendo o tempo todo.
0: Ontem, né? Pô, quando que a gente vai ter uma vitória de 40x0 tranquila pra não. não pois é, cara. Aí, cara?
2: Oh, todo jogo sofrido, cara. Deu um me <risos> livre. É
1: isso, galera. Tenham todos uma boa noite, meu. Tenho todos. <risos> Tenho to todos uma boa noite. Até o próximo Papo de Gigantes. Um abração. Meu nome é Thiago Tamarose. Fiquem com as entidades superiores que cada um de nós acredita. Até mais, galera.